0: 我老家是在中国中部的一个省市，然后我们那边的清明节感觉就没有那么的浓重，因为我记得在我小的时候，也就是跟着大人一起去扫墓。随着我长大之后，跟随父母来到了广东，因为清明节只有一天假期嘛，距离非常的远。很少能够回到家再去扫墓了，祭拜先人或者是跟祖先沟通的这样的一个习俗，可能会挪到每年过年的时候去看望一下，表达一下这个怀念啊一些哀思。但是呢，清明节呢，只是成为了一个课本上的一个节日了。广东清
1: 明节确实是还蛮对他蛮重视的，就是我每一年清明一定要回家。很多人可能趁这个春天的时候放假会出去旅游，但是我一定都要回家。在广东清明扫墓，我们叫拜山，嗯，因为这些墓是真的在山上面的。对，对我来说，清明节的一个气味，所以是湿润的青草、泥泞的山路。还有一些鞭炮的烟火味，以及这种空气中弥漫的若有若无的烧酒味，嗯，组成了我对清明的一个很基础的印象。到了现在，我们会定期去祭拜我的爷爷，那我每年都会坚持给他写一封手写信，今年应该是第十年了。嗯，所以，我也是通过写信的方式去跟他沟通我的近况，以及我可能对他的一些思念。我觉得手写信是一个很有仪式感的事情，然后在写信的过程中，也是把我自己对他的一些思念整理起来。信也是一个承载思念的非常重要的一个方式。会觉得死了以后，不太想要别人去把我作为一个什么精神符号化的一个东西去思念、去祭拜。当然，我我在这个世上与人产生连结，我相信一定会有人对我的逝去可能感到很伤心或者怎么样。我会希望他们可以把这个事情作为一个节点，然后继续往前去更好的生活。觉得就是清明正好在春天刚开始的这个时节，其实也是一个新的开始。可能在每一次我们纪念先人的时候，也是给我们一个获得力量的方式吧，让我们更好的去面对我们的当下、我们的未来
0: 。没有过去就没有未来，在我们去祭拜先人的时候，实际上也是对过去的一种尊重。知道我们从何而来，我们与哪里有所连接？大家好，我是木易；大家好，我是渊己。欢迎大家收听第二期《耳中余言》。清明节到了，那么这一期我们就聊一聊我们自己对清明的记忆，以及一些观察和思考吧。清明其实。是中国一个蛮重要的传统节日、嗯，我相信在广东应该是非常重视这个节日的吧。就对我虽然也是半个广东人，但我老家不在这边嘛，我的老家是在中国中部的一个省市，然后我们那边的清明节感觉就没有那么的浓重，因为我记得在我小的时候，也就是跟着大人一起去扫墓。然后呢？因为在村里面，坟墓没有像城市那样子形成一个墓园，很规律的摆放，它就是在散落在乡村，散落在田野中。嗯，到了清明的时候，就跟着大人提着纸钱，还有纸做的那种花，一起去扫墓。有时候也会摆上一些供果、水果吧。到了坟墓的面前，我们可能要跪下来烧纸钱，一边烧，然后一边也要跟逝者、跟祖辈去沟通。比如、嗯、可能会说一些，就比如说小孩子的话，可能会说“我上几年级了”，嗯，然后我可能学习怎么怎么样，交代近况，对，交代一下自己的近况。然后呢，也会祈求祖先的一个庇护吧，就说希望是有些谁能够保佑我什么什么的，大概就是这样的一个流程。然后，所以其实像我们在课本上所学习到的，什么踏青啊、吃青团呐、啊，还有放风筝呐、啊、等等这些习俗，好像在我们那边是没有的。然、嗯、后、啊、我们就是很简单的去访问一下、去探访一下、扫一下墓，大概就是清明节的一个行程了。那么，随着我长大之后，跟随父母来到了广东，因为清明节只有一天假期嘛，就距离非常的远。很少能够回到家再去扫墓了，祭拜先人或者是跟祖先沟通的这样的一个习俗，可能会挪到每年过年的时候去看望一下，表达一下这个怀念啊一些哀思、嗯。但是呢，清明节呢，只是成为了一个课本上的一个节日了，所以我的感触可能没有那么的深。然后想听听你作为一个广东人对清明节的一些回忆。对，在广东清明节确实是还蛮。对他
1: 蛮重视 的， 就是我每一年清(笑)明一定要回家。很多人可能趁这个春天的时候放假会出去旅 游， 但是我一定都要回家。在广东这个清明扫 墓， 我们叫拜 山， 因为这些墓是真的在山上面 的， 尤其是在我家那边丘陵地 区， 我们每年清明都要去爬 山， 然后山都是真的荒 山，
0: 就是我们是要
1: 带着镰刀、锄头去开路。通常都是长辈在前面帮我们把那些长得很高很高的草去割掉，开出一条路。然后我们要，如果遇到下雨，路还特别滑，都是泥泞的路。如果没有下雨，那还好一点，好走一点。我们可能就手抓着一些树枝之类的，然后爬到那个山上面去，找到那条路，找到那个祖先的坟墓，然后在那边祭拜。这个祭拜的过程其实跟你描述的也蛮像，就是我们会把一些祭品放在那边。说一些近况，祈求祖先的保佑。但是可能我们在那边烧的不会烧纸花、嗯，但我们会烧一些可能跟中元节差不多的东西，嗯、就是一些纸纸钱、嗯、以及一些折的很模拟现代物品的一些东西。嗯、还会放鞭炮提醒先人、嗯、我们来了， oh. 你该来领取这些东西了、嗯。然后也会根据祖先的一些生活习惯，比如说他如果喜欢抽烟的，可能就会放两根烟在那边。嗯。如果他喜欢喝酒的话，就会在那边淋上一些酒。Oh. 所以对我来说，清明节的一个气味，它就是大部分时间都是下雨的，所以是湿润的青草、泥泞的山路， mm. 还有一些鞭炮的烟火味， mm. 以及这种空气中弥漫的若有若无的烧酒味。Mm. 这就是组成了我对清明的一个很基础的印象。那现在逐渐的长大了，越来越多的公墓、墓园建起来了。现在我们更多的会是去墓园里面去祭拜一些跟我们关系更亲近的一些长辈，祭拜的过程就会相对简单一些，不需要那么的长途跋涉、嗯。就是去可能送一些鲜花，烧一些东西，然后也是一样的整个流程。嗯然后刚刚你讲到的那个青团，其实在我们这边叫艾糍
2: 哦、oh, ，艾草做的对,对对。粑、嗯。以前
1: 我们在去拜山的路上，我奶奶会在路边直接就会摘一些新鲜的艾草，然后回去就会直接去,去做。对对对，真好。我们这边的艾糍是分为两种口味的，一种甜口，一种咸口。甜口的是芝麻花生馅的，咸口的可能会是一些就是会有
0: 肉吗？感觉广东的肉粽
1: <笑>有点类似，但是、嗯、我印象中应该是冬菇之类的，哦、因为我们那边的特产的。对对对，嗯、我们家那边的传统清明拜山是只能提前，不能延后的、嗯，所以我们基本上为了避开这个拜山的高峰期，我们都会提前一到两周的周末这样子去进行我们家自己的扫墓，会避开这个人流的高峰期。嗯
0: 、明白。我觉得你的分享非常的具体，就是你提到了很多的气味，然后也有吃的，因为对于小孩子来说，我觉得吃的东西是应该是记忆最。最清楚的、嗯，就比如说每一个逢年就逢年过节的时候吃什么东西，小孩是记得最清楚的。所以我为什么会对清明节的记忆这么的少，可能也跟这个食物吃的少。对，吃的少，<笑>我们那边没有非常独特的清明节当天吃的食物嗯嗯。对，所以相应来说，可能只有一些比较大众的一些回忆，再加上就是小时候我们祭拜的。那个祖先可能跟我们的关系并没有那么的紧密，就可能因为我们很小的时候，祖先就已经不在人世了、嗯，我们的接触仅仅只是一个在坟里，一个在坟外，对吧？所以其实祭拜的过程更像是一种形式。我只记得小时候跟着大人一起过去，他们会告诉我这个坟里面埋的是谁谁谁,谁。但对我来说，那个只是一个名称，只是一个称谓，我并不知道他跟我有什么样的联系。所以听到你说广东那边有这么多的丰富的习俗。然后我会觉得
1: 蛮羡慕的。对，我觉得你刚,刚讲的那个感受，其实我也我也能够理解，因为我到山上去祭拜的那些是跟我关系比较远的一些祖辈，所以他们当时条件没有那么好，没有办法放在公墓，才在那么偏远的一些山上。那每次去祭拜的时候，我也是觉得他们对我而言只是一些很空泛的一个形象。包括说，除了名字，我还可以从就是长辈的嘴里听到他们的一些喜好，像刚刚说的，他喜欢吃什么、嗯，或者是他喜欢吃糖，我们也会给他分钱放一点糖，这些很细小的一些生活习惯。但是总体来说，对我而言，他还是一个非常。模糊的形象，那我们因为对他没有太多的这种回忆、生活上的联系，所以更多的我们在坟前对他说的话，更像是一种祈福。在这种时候，这种祭拜就有点像我们去寺庙或者去一些宗教场所、嗯、去做这个祈福的
0: 方式。嗯。嗯祖先可能也会觉得很困扰吧，拼搏了大半辈子，<笑>到了阴间还要帮助子孙后代去庇佑。对，
1: <笑>那到了现在，我们会定期去祭拜我的爷爷。那我每年都会坚持给他写一封手写信，今年应该是第十年了
0: 。哦、oh. ，所
1: 以我也是通过写信的方式去跟他沟通我的近况，以及我可能对他的一些思念。我觉得手写信是一个很有仪式感的事情，然后在写信的过程中，也是把我自己对他的一些思念整理起来。信也是一个承载思念的非常重要的一个方式。嗯，那你是会每年把手写信带到坟前去焚烧吗？对, oh. 对，我会扔到那堆烧给他的纸钱里面去。一起寄给他。嗯
0: ，对，其实蛮有意思的，因为我们刚刚分享童年的经历或记忆的时候，都提到了说会在坟前烧纸钱或者烧东西。对，就我们就会觉得说烧了的东西，它就能够到阴间，能够送到该送到的人的手上，这是一个。中国的一个民俗，反正大家都是这么认为的、嗯。所以除了就是在清明节当天，我们在坟前去焚烧一些想要给他们传递的东西以外，我们可能在平时也会有相应的一些东西或者是物品，甚至是其他介质来去承载我们对逝去的人的一种相思。就比如说你在手写信的过程中，其实也是一个寄托相思的一个过程。对，嗯。除了手写信，我对爷爷的思念其实还
1: 有另外一个物品是用来承载的，那是他的其中一件遗物，是一件衣服。但是这件衣服非常的滑稽，到时候我把照片给你看一下，<笑>你也会觉得非常的可笑或者可爱吧。就是这件衣服是我初中的时候自己画的，因为那时候非常沉迷 DIY 一些衣服、嗯，然后买了一些纺织颜料回来，自己画了一个非常有少女心的图案，就是红色、黄色，非常饱和度很高的颜色。但是当时因为这个画的比较拙劣，所以没有人愿意穿。那当时我的爷爷他身体不太好，所以他终日是待在家里面的。那他就说：“没关系，我在，反正都在家里面，我可以来穿。”然后他就一直穿着了，到他去世的时候，我应该是刚上大学，其实也过了好多年了。我在他去世之后那一天，大家家里面气氛都非常的沉，但是我就觉得有点透不过气来，所以我就跑到阳台那里去想喘一口气。气对、嗯，然后我没想到在阳台上面就看到那个衣架上面架着的就是这件衣服，嗯、他就在那里随风飘扬，好像。没有发生任何事。昨天我的爷爷还穿着这件衣服坐在客厅里面去跟我讲他的一些事情，嗯、就觉得好像一切都没有变、嗯，但是又不一样了。所以我当时我就跟我妈妈说，我能不能把这件衣服收起来？我想要做纪念、嗯。让家里人说没问题。所以现在我把它收在一个盒子里面。嗯、对我来说，它就是我爷爷对我的爱。嗯，那我每次翻开的时候，我都会想到。以前他对我的一些包容和宠爱，
2: 嗯
1: ，虽然他去世了，可是我总觉得这样子，我就不会像以前一样要找空闲的周末或者放假的时候才能回去看他。他现在在天上，我们随时都可以互相
0: 连接。嗯，我觉得刚刚你分享的真的是一个非常浪漫的故事。因为叫什么“睹物思人”，对吧、嗯？就是相当于他以另外一种方式陪在了你的身边，你每次看到他都能够再想起爷爷对你的爱，我觉得是一个非常好的寄托、相似的一个物品。还有一点想要分享的就是，刚刚你提到说你留下了爷爷穿的那一件衣服，这其实是一种。主动的去寄托相思的一个行为吧，但是呢，还有一些可能是我们在无意间突然意识到的，比如说我们闻到了某一种气味，看到了某一种物品，或者是做了某一个行为，突然回想起逝去的人，就比如说我的外公在我初中的时候去世的吧。然后他在我小时候就教导我吃饭的时候不能够把饭撒到碗外面，嗯，要爱惜粮食嘛，要有一个好的餐桌礼仪，对。但是呢，在这样的一个严厉的一面，其实我外公也是有非常调皮可爱的一面。就是有一次我记得很清楚，我把一粒米饭掉到了外面，我当时很紧张，我就偷偷的看了一下我的外公。我外公也只是笑着说：“可以把碗拿起来，把这个米粒盖住，他就看不见了。”所以<笑><笑>当时我就觉得非常的可爱。然后这个我也记了，我就到现在也都记得。所以平时如果我吃饭的时候，我的饭粒洒在了外面，我也会想起来我外公对我说的这个话，就是想起当时的我外公笑笑的那一个场面。所以这是算一种无意识的。就是他对
1: 你的一些教导，或者是你们的一些共同经历，在你的身上有着长远的影响。即使在他离开了之后，他这种影响也还是存在，并且会伴随你的接下来的人生。是的，另外可能我们有一些体验，就是我们的一些长辈是非常擅长烹饪的。然后他们做的一些菜非常好吃，或者是很有记忆点。那在他们离开之后，可能我们就吃不到了。而每当我们再回想起这种菜，或者是吃到同样的菜，我们会觉得很想念它的味道。像我爷爷，其实他非常擅长做扣肉，嗯，客家的扣肉，然后还有一些其他的拿手菜。在他临走之前，其实他是有写下菜谱，嗯，但是我等他。呃， 去世之后要烧给他吃 吗？ 没 有， 不 是， 只是说传下 来， 我们可以复制它的味道。但是会发 现， 其实我不知道是以 前， 因为是爷爷奶奶一起去做 的， 可能调味是爷爷 调， 但是实际烹饪是奶奶在 做， 奶奶可能在烹饪的时候也做了一些味道的调 整， 所以我们严格按照爷爷写的食谱做下 来， 发现是会更咸的。嗯， 就是。觉得这个配方是不对，嗯，所以我我我们家人还对这个进行了不断的实验、哦，怎么样去调配出更符合爷爷当时做的那个扣肉的味道，
2: 嗯
1: ，所以我觉得也是一个蛮有趣的过程，也是我们怎么样去
0: 怀念它、复刻它、留给我们的记忆，嗯，所以其实回到清明节来说，我个人感觉清明节更多的是生人的节日，就是我们活在现在的人的节日，嗯、而不是。专门给逝去的人的一个节日，因为在祭拜先人或者是在怀念他们的过程当中，实际上是让我们活着的人有了力量，嗯，或者是团结在了一起，嗯、一大家子的人能够因为逝去的人有所依托。我觉得蛮有意思的一点就是，我们在祭拜祖先的时候，其实是默认他好像还是以某一种形式存在在这个世界当中，对吧？无论是在所谓的地府，或者所谓的天堂，或者是以魂魄，嗯，以某一种形式吧，反正就是还是没有离开。我们会认为死并不是终结，死可能是另一种生命的开始。所以在清明节的时候，我们会想着还能够跟逝去的人进行沟通，让他们知道我们过得还好，然后能够去怀念他们，也反映了一种对死亡的一种看法吧。但是我觉得，可能现在的人不一定会认同，可能有些人觉得死了就是死了，什么都没了。其实我是觉
1: 得生命的终结就是身体的死亡，就是生命的终结。我。还是比较唯物主义一些，嗯、很科学的看法。对，<笑>我会觉得死了以后，不太想要别人去把我作为一个什么精神符号化的一个东西去思念、去祭拜。当然，我活在这世上，与人产生连接。我相信一定会有人对我的逝去可能感到伤心或者怎么样。那我会希望他们可以把这个事情作为一个节点，然后继续去往前，去更好的生活。特别是我以前一直很想要去登记一个器官捐献，嗯，但是可能因为一些家里人比较封建的思想或者传统的观念吧，他们觉得人死了之后还是要有一个完整的身体，对、嗯，然后回到家里面或者怎么样。但是我我自己觉得，人生命结束了就应该去发挥自己最后的一些余热。我会觉得让别人每年都要来祭拜我是一个负担，嗯，所以我希望让自己的有限的生命发挥更多的
0: 呃用途吧。我是非常能够理解这种想法的，因为我个人又唯物又唯心。就是我一方面是觉得人死了就是死了，<笑>灰飞烟灭也不算，就是说他在这个世界上的存在就已经消亡了，实际的存在。但他可能会被人怀念、被人铭记等等。但是呢，这并不能够代表着他还能存在。那从唯心的角度来说，我又会觉得每个人的存在都是有痕迹的。就他不可能真正意义上做到生不带来死不带去，因为他像你刚刚说的，人是与社会有连接的，人是社会的产物。那么他在社会上的活动肯定会留下很多的痕迹，所以如果是我去世了，我可能一方面会觉得说无关紧要吧，就不要再对我有什么想念怀念的，但是另一方面又会觉得，如果有人能够记得我，有人能在某一个时间想起我，那我也会觉得这一趟不虚此行吧。对，然后你刚刚讲到说，想要捐赠遗体，我觉得这是非常的伟大。对我个人，我目前还没有做好这个心理准备。但是我目前能想象到的就是，不需要有坟墓吧？就是、嗯、对，因为过去传统的观念就是觉得人死后也要有一个居所，嗯、也要有一个住的地方，所以一般都会新建坟墓等等。嗯、那么现在呢，资源、土地资源这么紧缺，对吧？<笑>房价什么这么贵，很少有人能够有一个专属于自己的墓地。然后，所以很多可能是那种城市中有那种不会存放的柜子，嗯，等等，啊、呃，我觉得我连这个柜子我都不是很需要，嗯，我觉得海葬或者什么生态葬、嗯、都是一个很好的归宿，因为回到大自然中去，嗯，是一个蛮好的归宿。其
1: 实我以前是更坚定的这种唯物主义者，但是在我爷爷去世之后，我也会有一些一丝希望，是希望。灵魂真的是存在的，嗯，但是这其实也是对生者的慰藉。当我自己失去了以后，可能这一切都不复存在了。嗯、我还是抱持着这样的想法。那无论是哪种想法，其实我觉得，只要你是怀揣着一个美好的想法，对生者或者对你周围的这个社会是有帮助的，所有想法都是好的。
0: 可能我们这一代人对死亡的忌讳会,会少一点，嗯、就是会啊、呃、比较愿意去谈论这个事情，也不太会回避，因为好像慢慢接受了人总会死这样的一个事实吧，不是那么忌讳这个事情了。但是可能在我们的长辈那一代，他们可能会觉得死亡是一个不能提及的话题。比如说我们在逢年过节的时候，可能会有一些会有一些规定，就是不能说死相关的话题。嗯然后呢，在谈论逝去的人的时候，可能也很少去谈论很具体的。我觉得是会避开死亡这个话题，嗯，会着重于
1: 他以前还活着的一些事情，嗯，来展开讨论、嗯，仿佛他好像没有离开。嗯，
0: 是的。其实，在跟你聊之前，我还觉得清明节是一个存在感很低的节日，因为从我个人的体验出发，可能就是感觉好像没什么人在认真过清明节。但是听你刚刚的分享，就会觉得说，哦，原来有，还有是有很大一部分人，他们是把清明节作为一个很重要的一个节日来去过，甚至会去固定的习俗、固定要去做的事情。所以我觉得也蛮好的。我觉得就是
1: 清明正好在春天刚开始的。这个时节其实也是一个新的开始，可能在每一次我们纪念先人的时候，也是给我们一个获得力量的方式吧，让我们更好的去面对我们的当下，我们的未来
0: 。是的，没有过去就没有未来。在我们去祭拜先人的时候，实际上也是对过去的一种尊重。知道我们从何而来，我们与哪里有所连接？就比如刚刚分享到的，我是后面才来到的广东，所以。我对我的家乡实际上是非常陌生的，但是呢，通过清明节、通过扫墓这样的一个行为，我可能可以去更了解我的祖先、我的祖祖辈辈他们所生活的土地、他们的一些生平，能让我有一种身份的认同感，而这样的一个身份认同，可能也会鼓励我、激励我在未来的奋进吧
1: 。在清明之际，希望大家可以在扫墓和纪念先人之余。可以从对先人的追思中获得力量，那就
0: 祝大家春天快乐！感谢大家的收听，下期再见，再见。
2: 一次次。